0: Herzlich willkommen zu einer Runde. Das war Denglish. Das Thema heute polarisiert Und ist ein absolutes Tabuthema, was ich immer so nicht ganz nachvollziehen kann. Es ist ein Leftover aus der Zeit, als wir noch naggisch durch die Lande gerannt sind. Ja, es geht um Körperbehaarungen, die ursprünglich mal auch so ein bisschen eine sexuelle Funktion hatten, um unser Gegenüber einfach zu betören und anzulocken. Wir werden das Thema heute von allen Seiten für euch beleuchten, wobei das in dem Zusammenhang fast schon ein bisschen Bilder ins Kopfkino ruft wir werden darüber diskutieren. Ihr werdet am Ende der Folge alles wissen über verrückte Trends, lustige Geschichten und Schwenke aus unserem eigenen Leben und medizinische Fakten, historische Fakten und was ihr auch
1: erfahren werdet, ist jetzt direkt
0: Janas Hits und Shits.
1: Meine Hitprodukte sind ein Rasierer Kit von der Marke Estrit. Das haben wir in einem anderen Video äh, mal getestet. Also wir haben so ein Testvideo gedreht und das schnitt gut ab. Und ich war so... Mmm, Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, gut abgeschnitten. Gut abgeschnitten. <lacht> nee, und ich fand das dann auch so ein bisschen intriguing, weil der sieht total modern und sleek und wunderbar aus und so. Hab ich den dann auch bestellt. Ich bin nicht so... Also das Rasiererkind funktioniert so, dass du es dann bestellst. Dann kriegst du alle x Monate ähm, deine Klingen zugeschickt. Das finde ich so ein bisschen... Na, ich schaff's schon noch irgendwie zur Drogerie. Also ich kann meine Klingen selber kaufen, da sehe ich jetzt noch nicht so den, den Benefit, aber dieser Rasierer ist so großartig ja. und wirklich. Also ich bin so jemand, der stoppelt super schnell nach. Und ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mich irgendwie alle zwei Tage zum Beispiel unter den Armen rasieren muss, sondern irgendwie so alle vier. Und das ist für mich ein extrem gewonnener Luxus. Gerade im Winter, wo man meine Achseln so dolle sieht. Also wenn man dich so sieht, wie du so breitarmig durch die Lande <lacht> läufst, weiß man so, Estrid hat doch noch hey. keine Klingen geliefert. Genau. So, hey. oh, no. nee, aber ich finde den wirklich gut und ich habe nicht gedacht, dass ein Rasierer so ein Gamechanger sein kann. Weil ich hatte immer so äh, hier Gillette, Venus und sowas, das also, sind nee, ja Marktführer. Solche hatte ich. Ich hatte mal diese Einwegdinger, ne? alle mal durchgetestet. Aber das Teil fand ich... Also ist der jetzt mich, besonders teuer? oder ab, also? Nein, ich glaube, das Starterkit hat 10 Euro, 15 Euro. Okay. Und um den kostet, dann kriegst du einen Rasierer. Dieses Teil, was angeblich den Rasierer hält und immer auf meiner Badewanne runterfällt, also da bin ich nicht so happy. Hast du noch so eine kleine Tasche dazu, steckst einen Rasierer rein, wenn du zum Beispiel reisen würdest, was jetzt irgendwie erst 2025 wieder geht. Aber dann bist du vorbereitet. Bis mit dahin einem. hast du
0: Wolle unterm Arm, sage ich dir. <lacht> dass es sich auch wieder richtig Dann lohnt, drin mit auf Reisen zu leben.
1: Und ähm, um die Klingen ist so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, also ne, dieses Teil um die Klinge und da ist ein Aloe Vera und noch irgendwas drin. Ah,
0: mh, so ein Pflegekissen Total. nennt man das, glaube ich. Ja, ein Pflegekissen,
1: finde ich gut. Also ich habe danach nichts Gefühl, es brennt oder irgendwas. Mhm. Ne, ich kann da sofort Deo drauf machen. Also ich, das, also ich empfehle den auch momentan so aufdringlich viel meinen Freunden und sowas Oder meiner Mutter oder so. Hallo, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich hätte da eine Idee. Also so bin ich momentan drauf. <lacht> so weißt
0: die du? ganze Fischer so unter meiner Schwarm. Ah, selbst der der dritten gerade so. Ähm, Estrid ein rosa Rasierer. Gibt doch ein Blau.
1: <lacht> Für die Jungs. Für die Jungs. Der die Jungs will er dann, die Blau.
0: Wie heißt der dann? Äh, also Estrid for men. Estrid, for men.
1: <lacht> so, äh, Estrid hört sich an wie ein schwedischer Frauenname. Ich glaube, es ist auch aus äh, Nord. Also ist es ist auf jeden Fall aus so den nordischen Gefilden. Sieht auch so ein bisschen so Hüge aus, weißt du? Okay. Aber es gibt ihn jetzt nicht verschwunden. Oh, ich Mass bin so gespannt. Binnen. Ich, ich kenne ihn nicht und ich möchte jetzt eigentlich sagen, mach ohne mich weiter. Ich
0: gehe kurz raus und google.
1: Ja, bitte. Ich habe natürlich auch vergessen, ihn mitzubringen, weil er liegt brav in meiner Dusche. Deswegen googelt gerne. Du hast heute Google abgeschrieben, sehe ich. Du hast nämlich 3,5
0: Milliarden kleine Kärtchen von mhm. dir vorbereitet. Deswegen bring it along all das Wissen über die Körperbehaarung. Was ist dein Shit-Produkt?
1: Mein shit ich habe zwei Shit-Produkte. Das eine ist eigentlich kein Produkt, sondern eine Prozedur. Ähm, bin ich gespannt. <lacht> Bikini-Zonen-Waxing, weil es tut unfassbar weh. Also ich war, ähm, als ich das letzte Mal gereist bin, habe ich gedacht, boah, ja, hier, Bikini und so, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich lag dann halt heulend bei dieser Frau da auf, der, auf dieser Liege. Danach habe ich auch gedacht, was für eine... Also, es war nicht unangenehm in dem Moment. Es war einfach nur schweineschmerzhaft. Ne? Aber danach habe ich gedacht, was für ein unfassbar unangenehmer Moment für mich. Für sie, also ich meine, klar ist das ihr Job und so, aber wenn du mal nochmal so drüber nachdenkst, was du gerade getan hast mit einer sehr fremden Person und was, also das war so ein bisschen zu viel für mein Gehirn. Ich war happy mit dem Ergebnis, aber ich habe mich, also sie hat auch so gemeint, oh, ja komm in x Wochen wieder, ich glaube vier oder fünf oder was waren das. Und ich war so, ja, und seitdem war ich nie wieder da, weil es so wehgetan hat. Beine, Arme, alles wunderbar, also Achseln oder so, aber Bikini-Zonen, oh Alter. Ich weiß nicht, ich bin halt zu so unhardcore für. Und ich habe auch noch eine unpopular Opinion mitgebracht. Und zwar finde ich Rasierschaum hardcore überbewertet. Oh. Ich benutze keinen Rasierschaum.
0: Da, da kann ich aber ein anderes Liedchen zwitschern.
1: Nee, es ist so. Also jetzt mit dem Estrit-Ding sowieso nicht mehr war also
0: du hast ja die Pflegekissen ich habe Pflege,
1: die, die sie bringen wirklich was wirklich.
0: ich bin sehr gespannt ich werde ihn auf jeden Fall bestellen und ausprobieren Bitte. jetzt hast du mich so dermaßen gehabt vielleicht kann ich ja dann auch in Zukunft auf eins meiner Hit Produkte verzichten das ist nämlich tatsächlich ein Rasierschaum den ich sehr sehr gerne verwende ich habe Jahrhunderte lang <lacht> nicht ohne Rasierschaum rasiert aber dann als ich so 14 tausend Jahre alt wurde, habe ich dann angefangen, nachdem ich den von Deodoc
1: entdeckt habe. Uh, ja, den mache ich aber eher für die, also das ist für mich mein Intimzonen- Rasierschaum. Sonst am restlichen Körper benutze ich dann irgendwie keinen. Nein. Ist das für dich auch nur Intimzone oder ist eben ein Deodog? Ich, mein ich finde den halt ab? so
0: fluffy, dass ich mich eigentlich in eine Badewanne voll mit <lacht> dem deodoc Rasierschaum legen möchte und ähm, ihn immer so mal wieder handwarm aufwärmen möchte. Aber im Großen und Ganzen nehme ich am Körper, in, an den Beinen nehme ich manchmal Rasierschaum. Aber das mache ich meistens nur so mit dem Wasser, was an den Beinen runterläuft unter der Dusche. Also relativ unspektakulär. Ich habe da jetzt auch keine krasse Routine, weil ich tatsächlich zu den Menschen gehöre, die keine besonders ausgeprägte Körperbehaarung haben. Das, das heißt, die sieben Haare am rechten Bein und die drei am linken Bein, wenn die mal wieder so <lacht> mich anlächeln, dann denke ich mir so: Jo, Jungs, jetzt schneide ich euch mal wieder ab. Aber ich bin da relativ tiefenentspannt, was das angeht. Und zum Glück, also wirklich gesegnet, weil ich da auch mit vielen Freundinnen schon gesprochen habe, die alle vier Stunden rasieren könnten. Alter, ich bin so der sofort so wieder schlimm. alles. Dafür hast du halt auch volles Kopfhaar. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss, dass ganz viele Frauen die so wunderschöne, dicke Haare haben, dann halt auch sagen so, jo, aber es hört halt auch auf dem Kopf nicht auf.
1: Voll. Und das Schlimme ist, mein Freund ist auch so ein Wolfsmensch und jetzt stell dir unsere Kinder vor. Jetzt <lacht> <lacht> sind einfach so Schafe. Wir werden ja Schafe als Kinder haben. Das, das ist aber die sehr, Gedanken. sehr
0: süß. Ja, fluffig. Ja, Wie
1: Deodoc. <lacht> so schließe ich der Kreis.
0: Ja, und deswegen, also meine Hitprodukte sind hier tatsächlich von Deodoc. ich habe sie auch mitgebracht. Mhm. Einmal ein... Intimate Calming Oil, was ich aber davor, vor der Rasur schon auf alle Bereiche gebe, die ich rasieren möchte. Ja, auch auf die Bikini-Zone, weil das, das ist inspiriert von Barbieren. Da mhm. haben die zwei Gründerinnen mit Barbieren geredet und die haben gemeint, dass sie immer vor dem Rasieren Öl, egal ob sie es jetzt irgendwie nur schneiden oder wirklich komplett glatt rasieren, immer Öl auf die Haut geben, weil es erstens die Haare weicher macht. Das heißt, die sind dann geschmeidiger und lassen sich besser abschneiden oder abcutten mit der Klinge. Und zweitens, weil es eben die Haut total schützt. Okay. Und dann gebe ich den Intimate Shaving Foam darüber. Und diese Kombination macht mich so streichelt. <lacht>
1: Aber ich habe die auch bei mir zu Hause in der Dusche. Ich mache die wirklich nur in Teamzone. Und du machst auch das Oil auf die Beine, auf die, auf ja, überall, wo du Wirklich meinst. zwei,
0: drei Tröpfchen, weil wenn du irgendwie schon nasse Haut hast, okay. dann kannst du das ja auch ganz schnell verschmieren. Das muss ich auch mal ausprobieren. Insofern ist es, ich finde es sensational. Was hat tatsächlich meine Shaving-Routine nach oben geliftet? Ich nehme Männer Männerrasiere. Okay. Auch ein Tipp von den Deodoc-Mädels, weil der einfach die besten Klingen hat, aus meiner Perspektive. Aber, also bei, bei anderen Sachen habe ich mich voll reingenördet, weil ich immer denke, wenn der Leidensdruck groß ist, dann fängst du auch an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und bei mir ist es mit Körperbehaarung tatsächlich bisher noch kein Leidensdruck entstanden. Ich habe hier und da mal ein Härchen, was am Start ist. Aber ansonsten bin ich eher. Das
1: ist ja, ja hier Wunder, drück. Wunder der Natur. Ich habe ja auch
0: nur sieben Augenbrauenhärchen. Und zwei Wimpern auf jeder Seite, also insofern
1: <lacht> Kann ich haben,
0: haben anscheinend irgendwie alle Körperhaare gesagt so, damit sie nicht ganz bekloppt aussieht, sammeln wir uns auf dem Kopf, Jungs, <lacht> ansonsten geht das ja nicht. Äh, und was ist dein Shit-Produkt? Mein Shit-Produkt ist tatsächlich im Sinne von, von Körperbehaarung. Also ich kann sehr lustige Geschichten zum Thema Epilieren erzählen. Oh Gott, das ist der Hoch. Ich, ich habe noch niemals mich waxen lassen, weil es gab mal einen PR-Termin, wo wir alle eingeladen wurden, alle Journalisten. Und dann gab es die Option, sich waxen zu lassen. Und die Journalistin vor mir ist in dieses Zimmer rein und kam raus und hatte so eine Mischung zwischen Tränen der Verzweiflung und Wuttränen in den Augen. Und ihre erste Frage war, habt ihr mich schreien gehört?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. ja, ja.
0: Und das war so ein krass traumatisierender Moment, dass ich mir denke, das, das ist eine total tapfere Kollegin, wo ich jetzt niemals gedacht hätte, dass, dass die jetzt besonders schmerzempfindlich ist. Das heißt, es stand für mich gar nicht in zur Debatte, dass die übertreibt. Es war einfach so klar, das muss so Schweine wehtun. Dann habe ich mich zur Kollegin rechts neben mir gedreht und habe gemeint so, tut das echt so weh? Und dann nickte <lacht> sie nur so und meinte total kühl diesen Satz zu mir ja, aber es ist so angenehm, keine Haare mehr am Arsch zu haben. Und dann war meine Reaktion, ich habe Haare am Arsch. Das wusste ich überhaupt nicht. War so eine krasse Reaktion zwischen diesem, hat man mich schreien gehört und ja, was so angenehm, keine Haare mehr am Arsch zu haben.
1: Aber tatsächlich, als ich auf dieser Ganzkörper-Waxing-Bank lag, hat sie dann auch gefragt, ob äh, sie das an meinen Füßen wegmachen möchte, äh, soll. Und ich bin nur so, was an meinen Füßen? Sehe ich aus wie ein Hobbit? Also war richtig beleidigt. Und dann habe ich aber, nachdem ich wirklich so ganz glatte Beine hatte, meine Hobbit-Füße Also wirklich, <lacht> diese kleinen Härchen auf den Zehen sind dann so... ja in einem Verhältnis, weil das ja die einzigen Haare weit und breit sind. Ja, man entdeckt plötzlich beim Waxing Haaren an Stellen, wo du dachtest, du bist wie ein Pfirsich. Ja, aber es ist
0: ja trotzdem auch erklärenswert oder einfach auch für mich eine große Frage, woher dieses Ideal der absolut haarlosen Frau kommt. Genau. Und es betrifft bing, bing. ja mittlerweile nicht nur Frauen, sondern auch Männer rasieren sich ja den ganzen Körper. Einfach komplett. Und dieses streichelzarte Pfirsich-Image... Das ich überhaupt nicht habe. Also wirklich, ich ich persönlich habe das nicht. Bin in einer Familie groß geworden, wo die 80er lassen grüßen, alle Achselhaare hatten und Beinbehaarung und es war so bumpe, das war überhaupt, die haben Hairy Underpants sozusagen getragen, wenn man die <lacht> irgendwie so unter der Dusche überrascht hat, das war einfach total bushy und dann plötzlich fingen so Freundinnen an, so yo muss musste alles wegrasieren und dann habe ich, ich weiß noch, als ich mir das erste Mal die Beine rasiert habe mit 14, das hat gebrannt. Aber ich dachte, ja. ich werde meines Lebens nicht mehr froh und ja, danach hatte ich wie gesagt, sieben Haare weniger und meine Haut hat gebrannt. Das war so ungefähr mein Erfahrungswert zum Rasieren und das haben halt alle gemacht. Und ich hatte das Gefühl, es wurde immer krasser bis so zur Oberstufe, wo dann plötzlich Achselhaare wieder politisch cool waren. Am besten, wenn du sie dir in irgendwelchen Neonfarben gefärbt hast. Mhm. Das war das allerhipste. Aber ansonsten habe ich da so ein entspanntes Verhältnis, dass ich immer nicht verstehe, dass Menschen sich auch so Schmerzen und alles zufügen, um diesem Ideal so nahe zu kommen. Also please. Kläre
1: mich auf, woher kommt's? Ich fange mal kurz an, dass ich bei meiner Recherche, weil du gemeint hast, Männer äh, rasieren und, und machen ja jetzt auch gerade wie wild an ihrem Körper rum, damit so haarlos wird. Da bin ich tatsächlich über mehrere Artikel gestoßen, sei es von Männerzeitschriften, von Frauenzeitschriften, in denen angepriesen wurde, dass die Frau bitte kahl zu sein hat am Körper und auch Ganzkörperwaxing als das Nonplusultra äh, angepriesen wurde. Und in einem einen Artikel stand dann, und ganz mutige Herren können sich den Rücken wachsen lassen, weil nur Haare am Rücken bei Männern unsexy sind und bei Frauen ist halt alles unsexy. Aber nur, wenn sie ganz, ganz mutig sind, weil es tut halt echt weh. Und zwei Sätze vorher war halt so, Ganzkörperwaxing ist ein Muss für Frauen. Ich finde so, Alter, was ist los? Und da ist nicht dieser gesellschaftliche Bruch, der ja. passiert ist und der ist genau eben wissenschaftlich bzw. historisch ein bisschen nachzuvollziehen. Wir fangen wieder an bei wo? Sagt es mit mir im die Chor. alten Ägypter. Genau. <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt, waren die sehr haarig oder eben nicht? Ja, wahrscheinlich waren, waren sie es mal. Die nee. Haarentfernung äh, kann wirklich bis ins alte Rom und alte Ägypten nachvollzogen äh, werden. Einer der ältesten Rasierer, der gefunden wurde, ist so ungefähr 3000 vor Christus datiert und wurde eben so in Indien, äh, Ägypten benutzt. Da wurden, wurden sie gefunden und äh, das waren einfach Rasierer aus Kupfer. Was ich auch noch sehr interessant fand... Ähm, weil ja, altes Rom auch gerade erwähnt wurde, 2000 vor Christus, hat unser Lieblingsrömischer Dichter Ovid geschrieben. Ich zitiere, Frauen sollen sich rasieren, damit es keine Ziege unter ihren Armen schafft und ihre Beine nicht rauf von Borsten sind. Auch gesellschaftlicher Druck von äh, der Elite, würde ich mal sagen, die da auch auf Frauen gerade ausgeübt wurde. Tick. <lacht> Das ist mein erstes Gärtchen weg. In Ägypten war es tatsächlich so, dass Frauen sich äh, Kopf und Schamhaar entfernt haben. Schamhaar ein bisschen auch aus hygienischen Gründen, weil mm, Reinigung und sowas war ja dann noch nicht, also nicht jeder konnte ja. in Milchbädern baden, Cleopatra. Äh, speaking of Cleopatra, sie war scheinbar ein Fan von Sugaring, was man ja auch immer noch benutzt. Das ist wie eine Art von, weiß nicht, Alter, war
0: die fast forward. Ja, die war
1: ja Haartrucker-Trendsetterin, ne? Ja. Und das ist irgendwie so eine warme, bitte unterbrech mich, wenn ich es falsch erkläre, es aber irgendwie so eine warme Zuckerpaste, ja. die funktioniert wie Waxing, aber angeblich hautfreundlicher sein soll. Weiß ich jetzt nicht.
0: Also Ja, weil weil du die Haare ein bisschen anders entfernst. Das heißt, du kannst nicht so viel Haut mit abreißen, was halt beim Waxing teilweise passieren kann, dass du es dann so mitnimmst. Oh
1: Gott, Waxing macht mir immer
0: mehr Angst. Brow Waxing finde ich mega. Das hatte ich ein paar Mal, weil es einfach so in einem Ruck alles erledigt. Aber am Körper, wie gesagt, kein Leidensdruck und deswegen vielleicht auch nichts, was, was mich jetzt irgendwie anspricht. Ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich, wenn ich wüsste, dass ich dann sechs Wochen Schicht im Schacht habe. Warum nicht? Gehen
1: wir gehen mal nächstes Mal zusammen.
0: Und Lasern, auch großes oh, Laser, Thema. Ja,
1: da habe ich, hab ich auch noch alle History Facts zu.
0: Die gab es auch schon im alten
1: Rom. Die gab auch schon. Der Laser wurde entdeckt, drei Nein. Nee, aber in Rom war es tatsächlich so, was ich extrem interessant fand, dass Frauen Bimssteine, die es ja auch immer noch gibt, aber die macht man ja eher so zur ja. Hornhautentfernung mittlerweile, oder Pinzetten genutzt haben. Mhm. Da sind wir so ca. 600 vor Christus. Bei den Pinzetten habe ich mich dann gefragt, ich hoffe, sie haben das auch wirklich nur für kleine Areas und nicht so drei Stunden ihr Bein enthaart oder sowas mit einer Pinzette, weil das stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor.
0: Ja, aber warum denn? Was ist denn so toll, wenn ich jetzt haarlos bin? Wenn ich jetzt komplett aussehe und das sage ich jetzt mal ganz, ganz mutig und lehne mich unendlich weit aus dem Fenster, wenn ich als Frau aussehe wie ein nacktes Kind. Weil das ist ja das, wo, wo es sich auch irgendwie dividet, wenn ich jetzt alle Haare von meinem Körper entferne. Das geht ja in der Pubertät los. Das heißt, in dem Moment, wo ich zur Frau werde, kriege ich einfach auch Haare. Ist halt so, wachsen unterm Arm, im Schritt und wie ich jetzt neuerdings weiß, auch am Arsch. <lacht>
1: Und jetzt mache ich die alle weg. Ich glaube, in dieser Zeit war es noch wirklich so Hygiene. Weißt du, dass sich Tierchen oder was auch immer nicht so easy einnisten können. Auch wenn Haare natürlich auch eine Schutzfunktion vor Genau, ja. eben Dreck, Tierchen und sowas haben. Ab irgendeinem Punkt, wenn die Hygiene ja nicht so stimmt, hast du ein Problem. Plus, es waren auch sehr viele äh, mode einfach. Wenn wir weiterspringen ins 15. Jahrhundert, das sind wir in der Renaissancezeit, da wurden das erste Ideal eigentlich von einer haarlosen Frau erschaffen. Warum? Weil du auf Gemälden, wie zum Beispiel der Venus von ja. Botticelli, das ist eine Frau, also die Venus, die hat auf dem Kopf 800 Kilometer Haare und sonst am ganzen Körper nichts. Ja. Und wenn du dir mal die Bilder aus dieser Zeit anguckst, die ganzen Frauen haben eben so ein, ich sag mal, kinder Körper, was Körperbehaarung angeht, das wurde so als neues Schönheitsideal von Männern gesetzt. Die Frauen haben das in der Zeit auch ein bisschen aufgegriffen, auch haben das als Hygienemaßnahme ein bisschen sich die Intimzone oder sowas gestutzt. Aber Frauen selbst standen der ganzen Bewegung etwas skeptisch gegenüber noch, denn wir können mal weiterspringen, dass wir ins 19. Jahrhundert kommen. Da wurde es nämlich richtig krass, weil unser guter alter Freund Charles Darwin hat unser Bild der Körperhaare mitgeprägt, weil er in seinem Buch, ähm, ich lese das mal kurz ab, die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl von 1871 geschrieben hat oder er hat sich Gedanken darüber gemacht in dem Buch, warum wir weniger Haare haben als früher. Ne, warum ist das weggegangen in der Evolution? Und er kam dann zum Schluss, naja, weil äh, mehr sexy und äh, das ist natürlich dann, weniger Haare sind begehrenswerter und deswegen sollten wir das so haben. Ne? Also weniger Sehr Haare,
0: hochgradig wissenschaftliche Herleitung.
1: Hardcore. Aber es wurde dann von ähm, eben anderen Leuten aufgegriffen und Haarlosigkeit wurde eben als Sexsymbol. Also äh, idealisiert. Um idealisiert, Ziel. total. Stilisiert als Zeichen der Sauberkeit, Schönheit. Und Vorbedingung der Zivilisation. Das heißt, behaarte Leute wurden Von dem automatisch
0: ja. unzivilisiert.
1: Unzivilisiert, wild, blöd, scheiße, alle... Wir werden gebliebt hier. <lacht> Ich glaube,
0: ich habe auch schon zweimal Scheiße gesagt. Nicht in dem Zusammenhang, aber <lacht> durchaus. Kraftausdrücke sind hier, wenn man sie im Tuschelmodus fährt, erlaubt.
1: Dankeschön. Also das fand ich halt richtig krass. und Da ging es halt so richtig los, dass eben das Bild der haarlosen Frau gerade im 20. Jahrhundert, Anfang der 19, äh 1900 von der Gesellschaft aufgenommen wurde. Warum? Weil drei Zweige der Industrie sich so richtig drauf gestützt haben. Die Modeindustrie, die Frauenzeitschriften und die Haarentfernungsindustrie, die damals noch Es gibt
0: eine eigene Haarentfernungsindustrie. Also die ganzen Industrie.
1: Rasierer, die, Rasier die Barbies okay. und was auch immer, die waren noch damals auf Männer äh, als mhm. Zielgruppe, wollten aber die Produkte den Klar. Frauen verkaufen. The das more, hat, the merrier. Ja, genau. Und alle drei hatten eben diese Frauen als Zielgruppe. Und da fing es dann eben an, dass ähm Harpers Bazaar war, glaube ich, 1914, wenn ich mich nicht irre, die erste Modezeitschrift oder Frauenzeitschrift, die eine Anzeige für Haarentfernung rausgebracht hat und da... Ja, das sogar suggeriert natürlich auch, wenn ich zu High Society genau.
0: dazugehören möchte, dann darf ich, wie gesagt, die Harry Underpants nicht weitertragen. Genau,
1: darfst du nicht. Die Mode... Klar, Bikini die, zeigt Bikini. das auf einmal, wenn ich den nicht mehr mit Beinansatz habe. Allein die Säume, die genau höher rücken, also ja, Mini-Rock, ärmellose Kleider. Also hast du ja. all die Areas, wo wir uns heute auch noch schämen, so... Oh, ich habe behaarte Beine, ich habe behaarte Achseln, ich habe eine behaarte Be äh, Intimzone, mit der Mode verknüpft. Mhm. Dass da eben gesagt wurde, du kannst keinen Top tragen, weil man sieht dann deine haarigen Achseln. Und davor konntest du es ja immer verdecken. Mhm. Ne? Also wenn dann die Schicklichkeit des Rockes irgendwie Bodenlänge ist, ist auch egal, ob du aussiehst. Aber wie, wie ist es
0: jetzt so mit deiner Wahrnehmung? Ist die jetzt durch all diese Zeiten die wir ja auch irgendwo in unserer DNA epigenetisch mitgeliefert äh, bekommen, dass wenn das halt einfach seit Jahrtausenden so zelebriert wird, dann haben wir das ja alle ein Stück weit auch in unserer, sage ich jetzt mal, gefüllten DNA drin, dass das halt nicht als schön empfunden wird. Hast du jetzt ein Problem, ein ästhetisches, wenn eine Frau zum Beispiel Achselhaare hat auf mhm. dem roten Teppich? Ja, ist es für
1: dich komisch? Ich stutze? Ja. Und weil ich irgendwie Achselhaare auch immer mit Schweiß verbinde. Okay. Also ich habe auch immer. Ich vernachlässige meine Beine im Winter, alles Mögliche. Ne? Aber meine Achselhaare nicht. Okay. Die rasiere ich immer ab, weil ich immer denke, ich schwitze mehr und ich stinke dann. Also das verknüpfe ich irgendwie im ja. Kopf, was wahrscheinlich total bescheuern ist. Aber mich irritiert das. Gleichzeitig denke ich mir auch, gut so, dass ich irritiert werde von diesen Damen. Und gut so, dass sie mich darüber sie so daran erinnern, dass genau. es ist
0: eigentlich total normal ist. Ich empfinde das als eine wunderschöne Natürlichkeit. Mhm. Bin aber auch tatsächlich da ganz offen. Ich fand es als kleines Kind in der ersten oder zweiten Klasse saß ich vorne in der ersten Reihe und meine Klassenlehrerin hatte rasierte Achseln. Das war das erste Mal, dass ich eine Frau mit rasierten Achseln gesehen habe. Krass. Und Ich habe das als total fremd wahrgenommen und habe sie gefragt, ob sie eine Krankheit hat und ihr die Haare ausgefallen sind unterm Arm. Und da meint sie so, nein, sie findet das total eklig, sie rasiert das. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt realisiert habe, die Haare kann man auch abschneiden, weil vorher war das für mich so natürlich, dass mhm. Frauen das haben. Das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt, dass ich einfach auch es überhaupt nicht als störend empfinde, wenn eine Frau zum Beispiel einen Vollbart hat. Das ist für mich, mir spielt das überhaupt kein, kein, das ist eher so ein Wow. Das ist fast schon so ein bisschen Magical. Und das ist für mich jetzt nicht ein Grund zu sagen, das sieht doch komisch aus und kann die sich den nicht abrasieren? Mhm. Und dann denke ich mir so, nein, warum denn? Die hat den doch, das ist ja eigentlich ein Wunder, dass sowas passiert. Und klar, ganz oft aufgrund von irgendwelchen medizinischen Bedingungen oder Krankheitsbildern, hormonellen Verschiebungen. Und diese Frauen leiden mit Sicherheit darunter, weil die Gesellschaft denen einen Gegenwind ja, 100%. gibt, der nicht von dieser Welt ist. Und wenn man sich mal... Menschen anschaut, die aktivistisch auf diesem Feld unterwegs mhm. sind und sagen so, hey, ich bin ein Mann, hab ein Vollbart und schmink mich. Oder eine Frau, die sagt so, ja, ich trage halt meinen Vollbart und möchte diese Abwärtsspirale, dieses Verzweifelten immer dagegen ankämpfen, müssen es einfach unterbrechen. Die müssen dann gleich Aktivisten werden. Das heißt, sie mhm. werden entweder geschichtlich in die Sparte der Freaks, Misfits, weißt du, die sind dann so zwischen dem Zwerg und der Knochen Frau, ja. ähm, äh, losen Schlangenfrau unterwegs ah. und werden dann voll in diese Freak-Schublade gesteckt, wo ich mir denke, Sch ey, wie schlimm, diese Frau hat einen Bart und ansonsten nichts anderes. Also, weißt du, so, wer hat das denn gesagt? Ich, ich störe mich immer wahnsinnig daran, wenn diese Diskussionen losbrechen, weil ich immer glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es möglich sein sollte, dass all das einfach nicht nur willkommen geheißen wird, sondern einfach auch als Bereicherung gesehen wird, dass Menschen das alles machen können, machen dürfen. Und ich bewundere diese Menschen und, und ihren Mut, dass sie sich dafür aufstellen und sich auch dieser Feindseligkeit mhm. jeden Tag aussetzen.
1: Ich überlege nur gerade, weil ich glaube auch dadurch, dass wir durchs Internet und so weiter ganz vielen neuen Einflüssen entgegengesetzt werden. Also ich glaube, da verschließen sich immer mehr Menschen, weil es ihnen zu viel wird, vor Andersartigkeit. Äh, gleichzeitig gibt es auch eine große Gruppe, die zelebriert das. Aber wie immer, die Hater sind einfach lauter. Also, es gibt ja verschiedene Bewegungen wie Tost the Razor oder Hashtag genuhairy. Ähm, Gott, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wo dann eben der ganze Januar dafür genutzt wird, dass Frauen sich eben auf Instagram auch haarig zeigen, sich nicht rasieren und zu ihrer Körperbehaarung stehen. Mittlerweile... Ich glaube, Nike hat 2018, oh, don't quote me on that, die erste Kampagne gehabt, wo sie eine Frau, einen, ähm, also ihren, ihren sport präsentiert haben. Und sie hatte Achselhaare. Und es gab eine große Meinung, die fanden das super eklig. Es gab eine große Meinung von Leuten, die fanden das ganz, ganz toll. Aber es hat richtig die Ja, Wie am Anfang schon gesagt, es
0: polarisiert, polarisiert halt total polarisiert das Haar. Thema. Ich denke mir halt immer, ich habe nicht das Recht auf eine Meinung wenn das deren Entscheidung ist. Und sie tun ja niemandem damit weh.
1: Was ich gerade... Und Entschuldigung. wir das ganz aufgeregt. <lacht> ähm, nee, und ähm, 2000... Warte, ich muss jetzt spicken. Düdel, düdel, dü. Zwei, hat einfach
0: Google abgeschrieben. Ja, ich habe ja wirklich
1: Google ja. abgeschrieben. Genau, hier, 2018. Die Rasiermarke Billy mhm. hat als aller, allererste Rasiermarke haarige Frauen gezeigt, die sich rasieren. Davor hast ja, du Immer Beine nur und so. glatt rasierte Frauen. Gestört, die ja? nochmal so den gillette wie genau. da darüber
0: ziehen mit dem Kissen.
1: Und da darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn Leute so ein verschrobenes Bild haben, weil das so eingehämmert wird. Und auch als ich zum ersten also als ich klein war, nur so 13, 14, die ersten Haare sprießen, Freunde von mir haben mit I drauf reagiert. Ja. Tag war ich zu Hause, habe meine Mama gefragt, ob sie mir hilft. Meine Arme. So, also, das, das ist ja total
0: schlimm. Ich war voll stolz. Ich war irgendwie so, ja, jetzt werde ich eine Frau und jetzt kriege ich das auch, was irgendwie so die Frauen in meiner Familie haben. Und mhm. ich meine, natürlich habe ich dann auch angefangen, mir die Achseln zu rasieren, bis ich irgendwann mal mit 18 eine Wette verloren habe. Das muss man sich auch mal reinziehen. Der Wetteinsatz war, ja, wenn die Susanne die Wette verliert, muss sie sich Achselhaare wachsen lassen, die pink färben und dann den ganzen Abend im Club mit also mit hochgehobenen Armen halt irgendwie so ja. tanzen, damit es auch jeder sieht. Und ich so, oh Gott. Mh. Ich habe es dann letztendlich gemacht, weil ich habe die Wette verloren. Und ich fand es auch gar nicht schlecht, weil ich dann pinke Achselhaare hatte und fand es eigentlich ganz geil. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dir reinziehst, dass das als Wetteinsatz mm. gegolten hat, dass ich mich so blamieren muss, ich finde es einfach hart. Und am Ende des Tages sollte es jedem Menschen selbst überlassen sein, ob er sich für oder gegen seine Behaarung entscheidet. Aber es wird halt so Aufdiktiert von der Gesellschaft, wie du gesagt hast, auch durch die, solche Bilder wie, da werden schon gar keine Haare gezeigt, die abrasiert werden, sondern es wird halt nur, wenn überhaupt, beim Epilierer mit einer Illustration gearbeitet, genau. dass da noch so das Haar aus der Wurzel gerissen wird und das gilt dann halt als ganz besonders. Ähm, Gründlich, by the way, ich habe eine Epilierer-Geschichte. Eine Freundin Bitte? von mir, die hat mir irgendwann mal vor vielen Jahren, meinte sie so, also wenn du wirklich gründlich in der Bikini-Zone aufräumen möchtest, musst du einen Epilierer nehmen. Und ich so, tut das nicht Schweineweh? weh. dann meint sie so, nö, überhaupt nicht, kannst dich voll dran gewöhnen. Dann habe ich mir so einen Epilierer gekauft, bin ins Badezimmer, hab mich dann hingesetzt und dieses Ding angesetzt. Das hat so weh getan, dass ich geheult habe. Und ich glaube, ich habe insgesamt acht Härchen entfernt, <lacht> bevor ich dann beschlossen habe, dass ich nie, nie, nie wieder mit diesem Epilierer irgendetwas an meinem Körper mache. An den Beinen war es noch in
1: Ordnung. Was? Ich wollte eben sagen, ich habe mir nämlich einmal die... Genau, die gleiche Freundin gehabt scheinbar, die gesagt hat, nein, nein, geht schon. Es war die Schmerzen meines Lebens. Und ja. ich habe auch acht Haare an den Beinen ausgerissen und dachte, also ich habe mein Bein gehabt Ich sah aus wie Cristiano Ronaldo, der gefault wurde. Weißt du, so habe ich mich dann auf dem Boden mit den Beinen und so, oh Gott, <lacht> gewiegt. Also deswegen finde ich krass, hast du seinen so Bein
0: ausgehalten? Nee, hast. Ich glaube, weil ich zuerst im Schritt angefangen habe, also. war es dadurch, dass ich dachte so, <lacht> das ist ja gar nicht so schlimm. In der Bikini-Zone war es so schmerzhaft, dass ich wirklich dachte, ich glaube, ich muss jetzt entweder 40 Tabletten nehmen, mhm. dass ich es aushalten kann. Und dann again dachte ich mir so, what soll's?
1: Vielleicht, um dann die Waxing-Angst ein bisschen zu nehmen. Epilieren sind Schmerzen, die kannst du dir nicht vorstellen. Und Waxing ist so, es tut schon weh. Okay. Aber der Schmerz geht auch relativ Ja, ja, schnell. das ist ja so
0: ganz schnell. Genau, das ist ein Pflaster ganz schneller Abreisen. Schmerz. Ein ganz
1: fieser, schneller Schmerz. Deswegen auch, wenn du dann eigentlich aus dem Studio rausgehst, denkst du so, oh ja, so schlimm war nicht. Aber bei mir hat es immer so nachgebrannt. Also nur, nur in der Bikini-Zone hat es so nachgebrannt. Das wollte ich dann halt auch nicht mehr. Aber epilieren ist des Teufels. Es ist, so, es ist so absurd, wenn man sich überlegt, was äh, was wir als Frauen so teilweise über uns ergehen
0: lassen und auch so, wenn jemand ein erstes Date hat, das ist die erste Amtshandlung, einmal tut sie komplett hier äh, alles, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und ich habe so oft die Geschichte gehört von wegen so, ja, ich hatte einen One-Night-Stand und so, so peinlich, ich hatte mir meine Bikini-Zone gar nicht rasiert, wo ich mir denke, eigentlich gar nicht peinlich.
1: Nee. Ich glaube auch, wenn du nackt von einem Mann stehst, das ist so also sein letztes Problem. Seins, aber das eigene
0: Empfinden. Das eigene. Halt. Wahrscheinlich mhm. würde der, der Mann am nächsten Tag von anderen Details erzählen. Genau. Aber, und nicht davon so, echt, so wirst du das es nicht glauben, die hatte keinen Strip oder wie das heißt. Es gibt ja auch <lacht> ja, tausend verschiedene stimmt. Bezeichnungen, wie das dann genannt wird. Aber im Großen und Ganzen ist das halt für die Frau dann unangenehm, mhm. dass sie sagt so, ich hatte den Reuberzen-Plotz in der Hose.
1: Aber es wird ja auch nicht nur medial, sondern auch ähm, durch Serien und sowas äh, gepusht. Ich äh, weiß noch, 2000 gab es eine Folge von Sex in the City, da geht Carrie eben auch zum Waxing. Und in den USA ist danach das Geschäft nochmal explodiert. Also richtig krass. Und Laserbehandlung, also ich glaube 1997 oder sowas kam der erste Laser raus, eben auch in den USA entwickelt für die Laserentfernung. Und zwei Jahre später, 1999, waren äh, das schon die tritt beliebteste kosmetische Behandlung, also ja. dann irgendwie wahrscheinlich nur noch überholt vom Boobjob oder sowas, muss mir mal überlegen, in was für einer kurzen Zeitspanne das abgehoben hat.
0: Ja, aber es ist halt einfach so ein per Perfektionierungswahn, ja. der sich auch immer weiterzieht. Du hast dann Fake Lashes, die aber permanent sind. Du hast ein bisschen Filler, ein bisschen Botox, die Lippen sind ein bisschen gemacht. Du hast Extensions in den Haaren. Du hast die Haare sowieso schon gefärbt und nicht die natürlichen Haare. Du hast sie irgendwie, bist am ganzen Körper gewaxt und das ist einfach ein Perfektionierungsdrang. Dann hast du noch irgendwie Acryl oder Gelnägel, weil auch die einfach von von Natur aus vielleicht nicht ganz so sind, wie du sie dir wünschen würdest. Das heißt, es ist ja alles auch zugänglich mhm. und es ist uns allen möglich gemacht, dass wir uns über die Maße hinaus perfektionieren können und plötzlich alle aussehen wie Hollywood Stars
1: Oder wie Hollywood. Also ich finde es einfach
0: <lacht> wahnsinnig, ich freue mich und ich finde es einfach so schön, wenn Menschen ganz natürlich sind. Und damit meine ich nicht, weil ich ganz oft in Diskussionen dann höre, so ja wie ungepflegt. Ich, für mich hat das nichts mit ungepflegt zu tun, wenn jemand sich dafür entscheidet, Achselhaare zu haben. Ich Freue mich da. Ich denke mir so cool. Schön, dass diese Person sich dafür entschieden hat. Und ich finde, das macht sie kein, kein bisschen uncooler, sondern eher im Gegenteil. Weil nämlich immer, und das finde ich ein, ist so grotesk, dieses politische Statement mm. da mitschwingt, dass eine Frau mit Achselhahn so, oh, die ist bestimmt Feministin. Und dann denke ich mir so, jo, hallo, Stereotype ist Schubladendecken.
1: Ja, ich verstehe, ja. Aber ich muss auch sagen, bei mir muss ich das noch ein bisschen switchen, wie gesagt. Also ich muss von meinem ersten Schock mich dann erholen und dann schäme ich mich dann auch mal so ein bisschen über mich selbst. Aber was ich auch ganz cool finde, dass eben auch immer mehr Brands auf diesen Zug aufspringen, dass dass man eben sagt, es ist nicht nur gepflegt, wenn du dich eben rasierst, sondern es gibt auch ein Label, das heißt Fur, also Pelz auf Deutsch. Und äh, die haben auch eine Kategorie für Trimming slash Oh natural, oh natural, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also wenn du einfach natürlich sein möchtest untenrum oder nur ein bisschen was wegschneidest, wegtrimmst. Ja. Und das fand ich voll cool, dass es eben auch dieses Angebot gibt, so hey, auch du hast ein schönes Pflegeprodukt verdient. Du kannst äh, dich wohlfühlen mit deiner Spa-Routine unter der Dusche oder sowas. Egal, ob du ich hier glaub, rasierst oder nicht. Ich glaube halt, dass jemand, der sich ganz bewusst
0: dafür entscheidet, gar nicht mehr so in diesem Opferdenken drin ist und sich denkt, oh, ich habe kein Pflegeprodukt auf dieser Welt. Sondern ich glaube, die denken sich halt so. Ich habe das vielleicht auch einfach, weil ich keinen Bock mehr habe ja, auf all die Pflegeprodukte, so. weil ich irgendwie keinen Bock habe, ein Öl und einen Rasierschaum und dies und das und jenes. Und dann auch immer dieser, ist ja auch so ein bisschen schon so ein Leistungsdruck, den mhm. wir uns da irgendwie aussetzen. Ich kann mir vorstellen, ab einem gewissen Punkt, wenn Menschen sich immer rasieren müssen, sich einfach mal die Frage stellen, will ich das denn überhaupt oder will ich aufhören? Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr, weil wofür denn? Damit mich jemand anders, heißer, hotter, also ich brauche das ja für mich nicht.
1: Hier kommt mein Stichwort. Pandemie. Pandemie. Weißt du, vorhin schon ja, so ich habe das vorhin gelesen. schon gesehen und
0: dachte mir so, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Weil genau da habe ich auch ganz viel gesehen, dass eben Leute sich darüber ausgetauscht haben, dass sie diesen Lockdown, der ja eigentlich seit März gefühlt in jedem ja. Land irgendwie zeitweise seit mal passiert ist, genutzt haben dafür, sich mal gehen zu lassen, mal die Haare wachsen zu lassen oder sich dann nur auf den Bereich konzentriert haben, den man eben im Zoom ja. oder, oder Teams-Meeting noch sieht, also Augenbrauen, vielleicht den Oberlippenbart oder die Achselhaare, aber so untenrum Wildwuchs sich mal gegönnt haben und für ganz viele war es auch richtig befreiend. Einer hat geschrieben, das fand ich ganz witzig, nein, das geht ja überhaupt nicht, weil stellt euch vor, mir passiert etwas, dann komme ich ins Krankenhaus behaart und ich finde okay, wenn das dein großes Problem ist, ja. dass du dich auf alle Eventualitäten vorbereiten musst, kann man dir auch nicht mehr helfen, so, ne? aber das irgendwie ganz schön, dass es so eine Wobei Entspanntheit ich, ein bisschen reingebracht hat. Ja,
0: aber ich, ich finde auch irgendwie, du hast jetzt gerade gesagt, sich gehen lassen, das suggeriert ja auch, dass ja. Es eigentlich so schon gar nicht so in Ordnung ist, weil gehen lassen bedeutet ja eigentlich so, ich kümmere mich nicht mehr um mich, Stimmt, aber es ja. kann ja auch eine ganz bewusste Aktion sein, sich selbst zuzuwenden und zu sagen so, ich brauche das gar nicht und das ist total in Ordnung, jetzt für die Frau, die ins, eventuell ins Krankenhaus, da weiß ich jetzt auch nicht, was das größere Szenario ist, die Tatsache, ins Krankenhaus zu müssen oder nicht äh, rasiert zu sein. Die Haare sind schlimmer für sie. Ja, ich kenne auch ganz viele Frauen, die sich schämen, wenn sie im Kreißsaal nicht unten untenrum rasiert sind und ich mir denke so, da kommt jetzt ein Kind durch.
1: Das hat auch Haare beruhigt. Ja, also <lacht> Ich glaube, das ist auch egal. Nee, ich meinte jetzt auch gar nicht sich gehen lassen, aber du hast recht, ja. das ist wirklich Nein, aber das schon ist das so, im wir haben das drin. im
0: Vokabular schon drin und dadurch ist es ja wie so ein Mantra, wo wir sagen: so, eigentlich ist es auch falsch zu sagen, wow, wie mutig. Weil das suggeriert auch wieder so, es ist echt eine krasse Grenzüberschreitung. Und eigentlich ist es einfach schön, wenn Menschen sich fühlen und das auf diese oder jene Art und Weise zeigen. Und dann denke ich mir, wenn ein Mann sich den Bart abrasiert. Also nehmen wir mal an, wir gehen jetzt wirklich von den ganz natürlichen Parametern aus. Mhm. Dann wächst einem Menschen, der männlichen Geschlecht ist, irgendwann ein Bart. Das ist so der Klassiker, wenn man jetzt nur in Mann und Frau denkt. Das heißt, jetzt hat der einen Vollbart. Wenn jetzt aber dieser Mann den Bart abrasiert, sagt hier niemand so, oh, sie sieht aus wie ein Mädchen. Niemand würde das sagen. Aber wenn eine Frau ihren Bart wachsen lässt, heißt Was es trotzdem so, die sieht jetzt aus wie ein Mann. Und das finde ich einfach so fucking ungerecht. Das muss beides in Ordnung sein. Ja. Also ich würde niemals einem Mann, der sich jetzt entscheidet, den Bart abzurasieren, sagen, dass er jetzt feminin aussieht.
1: Ja, weil, weil auf Männern einfach ein ganz anderer Schönheitsstandard. Männer Schöner dürfen beides und wir irgendwie lastet. nicht.
0: Ja, ja Körperbehaarung ein äh, tatsächlich sehr weites Feld und Du kannst da ja auch nicht nur ästhetisch einhauchen mhm. und sagen so, hey, was ist denn jetzt eigentlich mit Gesichtsbehaarung bei Frauen, wenn ich die jetzt einfach gar nicht haben möchte. Da hat natürlich die Beauty-Industrie dann auch wieder ein neues Feld eröffnet und hat mit dem Dermaplanning gesagt, es gibt eine Form der Gesichtsrasur, die nicht nur den feinen Flaum vom Gesicht nimmt, sondern auch Hautschüppchen. Und danach siehst du jünger, strahlender, toller, fresher aus. Das heißt, alle Frauen haben sich so kleine Augenbrauenrasierer mhm. gekauft und sich das Gesicht rasiert. Und dann natürlich auch wieder die Angst, wächst dann das Haar schneller nach.
1: Vor allem auch wächst es dunkler nach. Weißt du das? Also, also ich glaube, das ist Quatsch. Die Sache ist ja die: das ist ja erstens
0: genetisch festgelegt, wie lange dein Gesichtshaar wird. Mhm. Und das wird im Laufe des Lebens eventuell auch länger. Das kann sein, dass man irgendwie mit zunehmendem Alter irgendwie mehr Gesichtsbehaarung bekommt. Kann aber auch das Gegenteil sein. Das heißt, es ist so ein ganz kleines bisschen in unseren Gen. Natürlich, wenn ich ein Haar jetzt abschneide, dann entsteht eine Schneidefläche, die, wenn sie rauswächst, sich erstmal stoppleger anfühlt. Wenn ich das Haar dann aber einfach wachsen lasse, wird das auch wieder weicher vom Gefühl, das bleibt ja nicht. So. Das Haar wird dadurch auch nicht länger. Klar wird es am Anfang erstmal dunkler erscheinen, weil es kommt ja aus der Haut raus. Hallo. Und dann ist es ein bisschen dunkler und wird dann wieder heller. Es wird ja nicht der genetische Plan eines Menschen geändert. So, hallo, wir haben einen Notfall. Hier wurde rasiert. Wir müssen die Haare dunkler machen und wir lassen sie länger nachwachsen. Und äh, haben wir noch irgendwas anderes? Rasierbrand haben wir zur Zwischenzeit auf Lager. Eine Litanei an Unannehmlichkeiten, die sich rund ums Rasieren ranken können.
1: Wie entsteht denn eigentlich Rasierbrand? Weißt Dadurch, du das? dass die
0: Klinge die Haut reizt.
1: Das ist einfach nur, okay. Das
0: ist eine komplett gereizte Haut. Und je nachdem, wie sensibel die Haut ist, kann es also wirklich ganz schlimm sein. Mhm. Das ist auch tatsächlich der Nachteil beim Rasieren, beim Waxen und beim Epilieren. Können Haarwurzeln einwachsen und sich ganz fies entzünden, aber... Wenn wir jetzt schon bei den medizinisch-ästhetischen Fakten sind, dann ist natürlich so eine volle Haarpracht ähm, im intimen Bereich auch Nährboden für Keime und Pilze. Das stimmt schon, mhm. dass ein, eine Schambehaarung ja Bakterien dazu einlädt, sich darin zu vermehren. Aber ich glaube, bei einer durchschnittlich guten Körperhygiene ist es ein Fakt, den man in den Griff kriegen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob wenn der Intimbereich komplett schutzlos ist, das ist natürlich auch Geschmackssache. Wie, wie möchte ich das? Vielleicht entsteht da dann mehr Reibung beim Fahrradfahren. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich habe mich damit noch nicht so im Detail auseinandergesetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass alles, egal in welche Richtung du gehst, seine Vor- und seine Nachteile ja, hat. wahrscheinlich. Auf allen Ebenen. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt deinen Schritt komplett rasiert hast und bist dann mit einem herr fetischisten abends auf dem Tinder-Date und der öffnet die Hose und sagt so, <lacht> it's not gonna happen. Es dann ist two ja, aber hast du das dann schnell in der Handtasche? Immer, äh, immer so, warte mal, welche Haarfarbe habe ich gerade? Okay, das ist auch so ein bisschen passt.
1: Ja, als time Freddy würde ich sagen. Ja. Immer vorbereitet.
0: Man weiß ja auch nicht, wann man ins Krankenhaus kommt. Ja, stimmt. Oder in den ähm, Kreissaal. Ich habe eine Frage. Was wäre denn so das schlimmste Körperhaar, was du dir vorstellen könntest, was bei dir entsteht? Du wachst morgen auf und was wäre am schlimmsten? Schnauzbart, ein Wolf an den Beinen,
1: Brusthaare? <lacht> Brust. Ähm. Tatsächlich, weil ich das bei Männern auch nicht so schön finde, hätte ich dann Angst, dass ich so einen orangenen Bart hätte. Also ich finde das einfach nicht so <lacht> ästhetisch, wenn man so dunkles Deckhaar oder ein blondes Deckhaar hat und der Bart ist einfach orange. Aber und das ist bei ganz vielen Herren so, dass die das Problem haben. Man weiß auch nicht, wieso. Das, das, das hat was mit der Rotpigmentierung genau. der Haare zu tun. Aber ich finde, warum nur hier? Wieso dann nicht rote Achselhaare? Also das entschließt sich mir und ich möchte... Nichts gegen rote Haare oder so. Ich finde das, wenn es beides rot ist, wunderbar. Aber ich möchte nicht blond sein mit einem roten Bart. Das Aber für, äh, ein Bart
0: an sich würde dich
1: jetzt nicht stören. Du hast ja je, wirklich jedes Mittel. Und ich bin ja schon so ein Wolfsmensch, ob ich da jetzt eine Sache mehr mitrasiere oder nicht. Also Ohrenhaare vielleicht so, oh ja, wenn die dann so ganz lang aus den, aus den Ohren stehen. Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Weil ich glaube, auch da möchte ich nicht so mit einer Pinzette oder so ran, weil ich da vorsichtiger war. Aber im Gesicht konnte du los, los geht's, hier mit dem S-Tritt. Und dann genau. ist es auch glatt.
0: Immer im Einsatz.
1: Hast du noch Abschlussworte? Ich habe noch eine
0: absolut absurde Geschichte auf, äh, zum, zum Thema Schambehaarung zu erzählen. Als ich klein war, durfte ich keine Barbies haben, weil meine Mutter das ganz schlimm fand. Also das war ja für sie Turbokapitalisten-ische Hochzehn. Das fand sie ganz furchtbar, deswegen keine Barbies für Susanne. Und dann war ich mal bei einer Freundin das erste Mal in meinem Leben eine Barbie gesehen. Und dann meinte diese Freundin zu mir, du kannst die Barbies auch umziehen. Und Dann habe ich die Barbie ausgezogen und habe der in ihren Plastikschritt geschaut und dachte mir so, wieso hat die denn keine Scham? Haare Und dachte mir, die hat die krasseste Haarpracht auf dem Kopf, aber keine Schamhaare. Und dann habe ich so zu dieser Freundin gesagt, die hat ja keine Schamhaare. Und dann meinte die Freundin so, stimmt. Und dann haben wir der Barbie die Haare geschnitten, also so Spitzen geschnitten und so Schnitthaar produziert und haben der Barbie mit Brittstift diese Stoppeln in den Schritt geklebt. Und dann kam die Mutter rein und erwischt uns. Und die Freundin von mir so, wir kleben da wie Schamhaare. Und die Mutter so, oh Gott, Susanne, schlechter Umgang, die darf nicht mehr vorbeikommen. Genau. Bis auf nie wieder. <lacht> Tschüss. Aber es war für oh mich Gott. total krass. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, da wird das ja auch schon irgendwie. Ja, total. Suggeriert, dass es irgendwie stimmiger ist, wenn voluminöse Haarpracht am Kopf, aber bitte
1: nicht im Intimbereich. Was denkt ihr denn? Erreicht uns gerne über jegliche Social-Media-Plattform, auf denen wir unsere Gesichter hinhalten. Genau, ihr könnt uns immer schreiben,
0: wenn ihr Fragen habt, auch im Anschluss, schreibt uns einfach, wir beantworten das super gerne in der Sendung, aber auch zwischen den Sendungen schreiben wir euch gerne eine Antwort auf eure Fragen. Und zum Abschluss möchte ich noch loswerden. In der Vorbereitung auf die Sendung fand ich es immer so lustig, es ist total vorproportiert. aber wenn du <lacht> mir dann gesagt hast, so, oh, ich muss noch heute Nachmittag die Körperhaare vorbereiten und dann dachte ich mir immer so nebenbildlich, das stelle ich mir lustig vor. Und jetzt ich habe mir das viel gekämpft Pechkeks oder den Arm.
1: Vor. Oh, Pechkekse. Mach mir zum ich, Abschluss. Dann mache ich mir aber erstmal ein Kompliment auf. Ich möchte heute mehr mit Liebe begrüßt werden.
0: Dein Märchenprinz verwandelt sich in einen Frosch. Ein Frosch ist haarlos. <lacht> Wusstest du übrigens, dass wir abgesehen von den Fußsohlen und den Handflächen eigentlich überall haben? Und Lippen. Haben. Stimmt, Lippen mhm. auch, ja.
1: Weil das habe ich auch als Fun Fact rausgefunden und fand das total faszinierend. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Bei mir steht in meinem Glückskeks, niemand ist so perfekt wie du. Oh. And they know.
0: Ja, Du musst aber auch noch den Pech <lacht> aufmachen. Jetzt
1: kriege ich es hart.
0: Wir machen das ja auch nur, damit Jana am Ende dann das machen kann. Ich habe Hunger. Oh. Das ist ein Kompliment. Das meiner Kragenwarte entspricht. Du bist so besonders, du gehörst unter Artenschutz gestellt.
1: <lacht> Ey, das ist der erste gute Spruch das aus diesen ist der ganzen erste Dingern, gute Spruch, den wir jemals haben. Aber bei mir, jetzt werde ich gewiss, dir geht es momentan nicht besonders gut. Macht nichts. In den nächsten Wochen geht es dir dafür besonders schlecht. <lacht> True that. Nein.
0: Also, in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Wir wünschen euch einen ganz schönen Donnerstag, ein wunderschönes Wochenende und können es kaum erwarten, da kommt der Krankenwagen und wohl Diana zurück in die Psychiatrie.
1: <lacht> ich bin nicht rasiert. <lacht> Man, ich dürfe, wir dürfen eigentlich über die Ängste dieser Frau gar nicht so lustig machen.
0: Aber tun wir trotzdem. Wir sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Den gibt es noch nicht, aber jetzt wird er im Suden aufgenommen. Habt einen wunderschönen Donnerstag, ein schönes Wochenende und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss.
1: Seid oh. <lacht> du mal ein Gedanke. So, jetzt gibt's Kekse.